0: Welkom bij de Offerte Podcast, waarin we jou helpen om beter te worden in sales en meer offertes te winnen. We interviewen dit seizoen sales- en marketing-experts en leren zo van lead generation tot verkoopgesprekken en onderhandelen. Alles komt aan bod in seizoen 2 van de Offerte Podcast.
1: Hallo Thijs. Hallo Saskia. Hoi. Hey, het is even wennen hier. hè? We zaten in seizoen 1 alles vanuit huis te doen, iets met, uh, met een of ander virus of zo. En nu zitten we in een uh, super professionele podcaststudio van het Venture Café groot ons gebouw Rotterdam. Dus we dachten, dat praat toch net even wat makkelijker met gasten, als je elkaar echt ziet.
0: Precies. Dus veel gasten dit seizoen. We gaan zo luisteren naar een interview met Ersjean Buis van de Conversieclub. En we hebben heel wat geleerd, Saskia.
1: Dat kun je zeggen, ja. ja, ja. Wat mij in ieder geval bij is gebleven, is de one-liner: een tekst is nooit te lang, hij is alleen te saai.
0: Ja, en dat marketing toch ook wel al als doel heeft om mensen uit te sluiten. En ja. extreem aan te sluiten, zodat dus je daar uh, wat meer extreem in kan, uh, kan herkennen. Dat was voor mij ook wel een eye-opener. Ja. Dus we gaan er maar eens naar luisteren. Heel veel plezier met het interview met ja. ons, Ik ontmoet onze volgende gast, ik denk al um, meer dan tien jaar geleden. Rustige gast, keurige student, commerciële economie. Een beetje timide, durf ik wel te zeggen. En nu zit hij tegenover me. Eén en al spier. <laughs> en wat geen spier is, is baard. Maar wat doet hij hier uh, in onze nieuwe studio in het Venture Café in Hartje Rotterdam? Nou, twee maanden geleden startte ik het conversie-compounding-avontuur. Een mailingsserie die ik zou omschrijven als het perfecte midden tussen spam van een gemiddelde Nigeriaanse prins en geniale marketing. Twee maanden en 24 e-mails verder ben ik nog steeds in de war. De e-mails zijn overduidelijk erop gericht om mijn klant te maken. Ze zijn best wel lelijk. Ik bedoel, onderstreep de tekst die geen link is. En bevatten behalve allemaal gifjes diepfouten. En de titels. Het onbekende geheim voor tien keer meer leads en verkopen. Het verhaal achter de trash panda's. Hm. Een Noord-Koreaanse spion? Of... Nieuwe order, nummer 73306. Heel <laughs> gek. Ik moet het lezen, ik wil het, ik moet het hebben. Hoe kan het allemaal? Nou, welkom, mensen jan
2: Thanks, dat is echt een hele coole intro.
0: <laughs> hey, kun jij mij vertellen wie Chad
2: is? Ja, Chad, daar hebben we een e-mail over geschreven. En wij hielden toen een beetje in het midden van wie het is. Maar wij zeiden van het is onze beste verkoper. En dat is onze sales page. En uh, die werkt 24-7 voor ons, is niet verlegen en uh, die zei ik niet. Die doet gewoon zijn werk en die zorgt voor sales. Oké, okay. de, ja.
1: de ideale werknemers, zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja. die
0: je zelf hebt gemaakt.
1: Die je zelf hebt gemaakt. Kijk, dat is wel lekker ja. schaalbaar. Ja, zeker. Ja,
2: ja chat, chat is heel schaalbaar.
0: Cool, nou, we komen vast nog terug op chat. Maar even over jou, hè. Iets met een gele bus, een drumstel en gewichten, uh, marketing. Uh, stel je even voor aan ons uh, miljoenen publiek.
2: ja. Uh, sowieso grappig, want ik ken jou natuurlijk van inderdaad bijna tien jaar geleden... toen ik dus uh, uh, commerciële economie nog deed. En toen daarna, ik weet nog een keertje dat wij een gesprek hadden bij jou op het kantoor... Dat je zei van, wat wil je hierna eigenlijk? Dat ik zei van, nou in ieder geval niet van negen tot vijf werken. <laughs> en toen ben ik uiteindelijk veel meer gaan werken dan dat... om mijn eigen business op te zetten. Uh, maar uiteindelijk wel ernaartoe gewerkt om uh, locatie-onafhankelijk ook te werken. En online vooral. En eigenlijk werd ik echt steeds grotere marketing nerd En uiteindelijk... Um, Um, ...hebben ik en mijn vriendin toen een bus gekocht... ...en zijn we met een camper... Uh, ...door Europa gaan reizen... ...en een beetje de locatie onafhankelijke lifestyle proberen te leven. Ja, But, ja. Ja. En daarnaast inderdaad... ...drummen, sporten... ...heel veel dingen die ik leuk vind, maar vooral... Uh, ja, marketing nerd by day, zeg maar. Ja,
1: ja, ja, ja. zelfverklaarde marketing nerd hebben we. Dat, ja, is, ja, uh, dat is fijn. Ik nou, ben ja. best trots op stiekem. Ja, nee, ja. terecht, terecht. <laughs> Kijk, mocht je nou zitten luisteren en denken, wat moet ik met een marketing nerd in de offerte podcast? Nou, we hebben deze marketing nerd dus uitgenodigd, omdat wij dachten, misschien kunnen we nog wat leren van marketeers over hoe we goede conversiegerichte teksten schrijven um, in sales. En trouwens, we hebben marketing ook nodig. Ik bedoel, jij weet volgens mij een heleboel van lead generatie. Uh, best wel nuttig natuurlijk. Je kan geen offerte maken als er geen lead binnenkomt. Ja,
2: zeker. En het bepaalt natuurlijk ook hoe goed de lead is... van wat, alles wat je daarvoor doet. Dus uh, ja, ah, okay. in ja. de klantreis is het een, uh, ja, een heel ja. belangrijke fase natuurlijk. Dus zeg jij ja. dan
1: eigenlijk van... dus voor de kwalificatie, zeg maar... je hebt meer gekwalificeerde, goede... hoe noem je dat? Lead op het moment uh, dat je dit goed op de rit hebt.
2: Ja, eigenlijk voordat iemand met je in gesprek komt... wil je het liefst al dat ze... ...jou als bijna enige optie, zeg maar, zien. Dat is ja. in ieder geval het, het perfecte plaatje natuurlijk... ...om uiteindelijk de enige te zijn dat ze denkt van... ...eigenlijk wil ik dit al, ja. maar ja. Ja, ik moet alleen nog de volgende stap zetten. Dus dus differentiate jij, or die
0: was het, hè? Sorry. Differentiate
2: or die. Ja. En als hij
1: dus zijn werk goed doet, dan hoef je eigenlijk helemaal geen offerte meer te maken.
2: <laughs> dat zou helemaal top zijn. Ja,
1: in een perfecte wereld wel, ja
2: ja, nou in ieder geval dat, dat je daarnaast niet naast honderd andere offertes zou liggen, dat zou ja. al een heel wat zijn en dat ze in ieder geval jou al een beetje soort van voorrang geven, dat is natuurlijk wel een scenario wat best wel uh, haalbaar denk ik is ja. als je dat goed doet. Oké. Okay. Ja, want
0: je noemt dat in die mailflow ook letterlijk hè, differentiate or die. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, hoe kom je zover eigenlijk ja, ook?
2: Eigenlijk als je kijkt naar je doelgroep, die wordt de hele dag gebombardeerd met beloftes en claims en weet je wel, allerlei marketinggeweld ja. en uiteindelijk zien ze zo vaak dezelfde soort dingen, omdat iedereen een beetje hetzelfde communiceert, dat het gewoon doodzaai wordt en dat je bijna doof wordt voor bepaalde concepten, uitspraken ja. en dat soort dingen. Um, en ja, uiteindelijk als jij natuurlijk eruit wil springen, die ruis wil doorbreken, dan kan je niet standaard en gemiddeld zijn. Dus je moet zorgen dat jij eruit springt op jouw manier, anders ga je gewoon op in de grijze massa en dan lig je dus altijd inderdaad ter vergelijking tussen honderd en ja. jij bent gewoon een van de namen op de stapel, zeg maar.
0: Ja. 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 Ja, en in die mailflow hou je een hele bijzondere manier er eigenlijk op na. En dat is denk ik ook wel misschien in, in, wat je met, uh, aan klanten adviseert. Om op een bepaalde manier te communiceren. En dan probeer ik ook vandaag een beetje de vinger achter te krijgen van hoe dan. Want wat ik zei, het zit ergens tussen de Nigeriaanse uh, prins <laughs> en, en geniale marketing in. Je, aan de ene kant denk je, van, oh, ik word er allemaal getrokken. En aan de andere kant denk je, oh wat is dat lekker. Um, en als ik het ook goed uh, begrijp uh, Is het natuurlijk een kwestie van aan de ene kant de kunst van het schrijven van teksten hè, en het opbouwen van spanningsbogen, maar ook een beetje de wetenschap die erachter zit om mensen uh, te overtuigen en eigenlijk ook gewoon gebruik te maken van, van, nou ja, van, 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 van knopjes in, in iemands hoofd om, om dingen te doen. Kun je daar wat meer over vertellen hoe je daarmee te werk gaat? Ja, dat
1: ja. denk ik als we het nou over knopjes in iemands hoofd gaan hebben. Ja, dat, dat vind is, ik is, super is, interessant. Ja, dat is dat helemaal is, ja, in de, ja, de neurohoek. <laughs> ja. nou, hoe zeg werkt dat?
2: Het? het is een beetje de art en de science samen. En dat vind ik er denk ik ook leuk aan. Uh, het is een, aan de ene kant heel creatief. Want uiteindelijk moet je dus gaan kijken naar uh, de complete markt. Dus wat weet jouw doelgroep? Wat voor overtuiging hebben ze? Al dat soort dingen. Hoe kijken ze naar jouw markt? En dan mm. ook naar je concurrenten. Van ja, maar wat zijn zij nou eigenlijk de hele tijd dan aan het, aan het zeggen? En een van de dingen waarom wij dus eigenlijk zo plat en informeel en heel recht door zee zijn, is vooral omdat heel veel anderen in onze markt dat niet doen. Weet je, die okay. zijn ook met hun soort van, weet je, pak aan, uh, formeel doen. Ja, Ik ben ja, een groot ja, ja. bedrijf en wij zijn juist van, joh, wij zijn gewoon die gasten, we weten waar we het over hebben. En dat laten we ook echt wel blijken. ja. Maar ja, wij, wij praten op een andere manier... waardoor je eigenlijk ons niet echt kan vergeten of zo. Weet je? Dus het is nee. niet dat het in iedere markt zo moet of zo. Het is ook niet mm -hmm. dat wij zeggen van... je moet per se op deze manier communiceren. Nee. Maar eigenlijk gewoon meer om naar je eigen markt te gaan kijken... en te gaan kijken van... wat voor soort geluid past er bij mij qua tone of voice... en hoe ben ik daar dan echt anders dan anderen. Dus dat is echt meer die art om, ja. om, om die kunst... weet je, dat is echt de kunst van je tone of voice vinden... en, ja. en daar een goede middenweg in vinden. Ja, en ook dus
1: authentiek zijn als ik jou zo hoor. Van het, moet, het moet bij je passen en het, en het moet uh, ja, een beetje, wel een beetje uh, onderscheidend zijn ten opzichte van wat anderen doen. Dus ja, zeker. Ja. Ja,
2: en wij doen ook altijd een oefening bij ons in de club... Um, dat noemen we dan de blacklist oefening. En dat is uh -huh. eigenlijk dat je naar al je concurrenten gaat kijken... en uh -huh. dingen gaat opschrijven die je overal ziet... en die niet meer boeiend soort van zijn voor jouw zijn doelgroep. Ja, de blacklist, alle en, top
1: 5 lijstjes. En, uh. Ja, maar
2: ook bijvoorbeeld, wij hadden, toen wij de conversieclub startten... toen dachten wij ook van... we gaan nooit de belofte gebruiken... een continue stroom aan warme leads. Dat vonden wij echt zo erg... omdat dat bij ons in de markt ja, door dus iedereen gedaan het wordt. Ja. En dan vervolgens komt dat creatieve stukje van... oké, okay, dat mag ik niet meer zeggen... Ja. Hoe ga ik het dan zeggen? Hoe ga ik ik het dan zeggen? Ja. Ja. En dan, ja. dat is een beetje dat, uh, dat gedeelte. Ja. En ik weet nog... toen ik net mijn eigen e-maillijstje begon... er waren 50 mensen... en daar heb ik nog steeds medelijden mee. <laughs> met dat die je die allemaal gespand ja, hebt ja. ja, want je moet echt je, je stem ja. vinden, zeg maar. En ik dacht toen nog van... ook oh, ik moet een beetje formeel zijn, tips delen... al dat soort dingen. Ja, en daar kwam natuurlijk niks uit. Dus het is ook echt een lange, pijnlijke weg geweest... om die stem te vinden. Ja. Uh, ja. ja, want
0: uiteindelijk is copywriting en het resoneren met je, met je publiek. Dat is eigenlijk wat je zoekt. Waarin ja. gaat dat resoneren? Mm. En ik heb dat ook ervaren echt als pure magie, als dat dan lukt. Dat je op een gegeven moment denkt van wow, ja, dat is inderdaad precies eigenlijk de doelgroep die ik zoek. En als dat gebeurt, dan krijg je het gewoon de hele tijd overal van terug, omdat dat ja. kennelijk ja. resoneert. Uh, uh, en dat is, eigenlijk het, dat is eigenlijk jouw vakgebied dan eigenlijk. Want ik heb het ook wel eens gelukt. Maar dat is bijna toevallig. En ik denk ja. Dat oh, nou, wat gebeurt hier? Je? Dat ja. wilde
1: ik net vragen. Is dat te leren of is dat dan toeval? Dat je denkt van, oh nou, ik heb, uh, nu heb ik hem. Nee, ja. dat
2: is zeker wel te leren hoor. Want uiteindelijk um, is het natuurlijk de bepaalde tone of voice. Bepaalt ook hoe je, je, hoe je het ervaart soort van. Maar heel veel mensen kunnen leuk schrijven. Zoals dat het in een magazine zou komen of wat dan ook. Maar het is ja. juist die combinatie met de converterende... Um, ja. principes, zeg maar. Dus, en dat is meer de science, van er zitten allerlei dingen achter, weet je wel, ja. um, die ervoor zorgen dat, dat het ook echt nog werkt. Want iedereen kan gewoon leuk en informeel praatje houden om ervoor te zorgen dat ze aan het einde van de rit wel overtuigd zijn. Ja. Daar zitten gewoon heel veel copywriting dingen in. En ja. Ja, dus ik bedoel, ja.
1: jullie leiden geen mensen op om, uh, om redacteur te worden bij de Linda. Uh, nee. Maar wel echt om conversiegericht bezig te zijn en iets te
2: verkopen echt uiteindelijk. twee totaal verschillende dingen. Ja, 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 ja. zeker. Snap ik. Ja. Ja.
0: Die, die, die tone of voice vinden, dat zit hem denk ik door de hele funnel heen. Hè. Dat begint dan misschien met je social media uitingen en de manier waarop je dat formuleert. Uh, dan op een gegeven moment eventueel een mailflow of op welke uiting je ook tegenkomt. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk wat verder in de funnel. Mm -hmm. Een beetje in ons gebied terecht. Hè. Ja. In, de, in de offertes. Dat is, dat is niet per se jouw gebied. Hè? Uh -huh. uh, maar ik kan me wel voorstellen, dat is uiteindelijk wel de plek waar mensen converteren, ja. tot klanten. Dus um, tot hoever ga je? En, en hoe verhoudt eigenlijk een offerte zich ten opzichte van hoe je in de marketing... Dat is een beetje brainstormend, hè? want ja, dat is ook ja. iets waar we een beetje proberen achter te komen vandaag. Ja. Um, wat hebben uh, onze luisteraars die, die zich bijvoorbeeld bezighouden met het schrijven van offertes eigenlijk aan jouw technieken Kunnen die die technieken ook in een offerte toepassen? Heb je daar een idee van?
2: ja. Uh, vind ik echt een hele interessante vraag ook. Uh, want uiteindelijk als je kijkt naar een offerte, weet je, mensen hebben natuurlijk het traject ervoor doorlopen. Um, en dat hele stuk ervoor, voor ons is een stuk meer schaalbaar en een stuk meer een filter. Want heel veel mensen wil ik ook helemaal geen contact mee. Mm -hmm. uh, want die passen gewoon niet. Dus eigenlijk heb je een soort van: je zet filters voordat nee. je die tot een offerte zou komen. Uh, dan vervolgens krijg je mensen waarvan je denkt, van die zijn, ja, de tijd waard. Klinkt raar, maar is eigenlijk wel zo. Ja, en dan zo vervolgens zit je veel meer in een soort van persoonlijk iets. Dus eigenlijk wil je dan veel meer laten zien van... ik snap jou ook echt in jouw concrete situatie. Okay. Mm -hmm. En ja. dat zie ik wel als een verschil. Want uiteindelijk proberen we natuurlijk met automations en segmenteren... en al dat soort dingen aan de voorkant... om um, de hele reis zo relevant mogelijk te maken. Mm -hmm. Maar de kracht in het stukje daarna... is dat je wel dus echt de tijd erin stopt... om het echt super persoonlijk op iemands situatie te maken. En ik denk dat dat een groot verschil is... Want op, op schaal kan dat natuurlijk niet. Nee. Ja, ja, ja. Uh, dus vandaar nee. dat je je voorkant zet je als een heel strak filter neer. Waardoor je de juiste mensen krijgt waarvan je weet van hier mag ik wat meer tijd aan besteden. Ja. ja, ja. ja. Ja, dan hou je die groep over. En dan moet je dat dus ook wel echt laten zien, zeg maar. Ja. Dan kan je niet met de standaard teksten komen... Nee, die nee. op iedereen van toepassing zouden kunnen zijn. Ah, ja, dus ja. je bent eigenlijk
0: bezig met die mailflow... niet alleen maar om te resoneren... maar ook om ervoor te zorgen dat waar je niet meer resoneert... Ja. dat je die vooral... Dat is die en eigenlijk ja. Is het,
2: ja, eigenlijk is het kiezen door niet in het gemiddelde te zitten... maar te kiezen voor een iets extremere mm -hmm. kant... Uh, ga je mensen heel erg aantrekken of heel erg afstoten. Weet je? Het is plus of min en je kan eigenlijk niet... ertussenin tussenin zitten. zitten. Ja. Ja. En ja. dat wil je juist, want uiteindelijk wil je dus... Een groep ...groep leads overhouden, waarmee als je de telefoon oppakt... ...en dat heb ik echt sinds dat ik het op die manier ben gaan bekijken... ...dat je de telefoon oppakt en dat mensen je gewoon aanspreken... ...alsof je elkaar al jaren kent. Ja. En dat je denkt van onze humor die, die combineert zelfs... Ja. Uh, ...de manier waarop jij er nu naar kijkt, die, weet je, mijn aanpak, mijn stijl van leren, alles... Matcht gewoon. Ja, nou, voor... na 24
0: miljoen in twee maanden kan ik me een tot dus door niet voorstellen. Uh, <laughs> ik ben helemaal nog een van. En het is
2: een gesloten
1: vraag. Dus eigenlijk zit daar mijn oordeel al in, maar, of mijn mening al in. Maar wordt zaken doen daar dan ook leuker van? Ik kan me voorstellen ja, van ik wel. Vind sowieso, ja. Ik
2: schrijf sowieso alles wat ik doe ook om er zelf soort van meer lol aan te hebben... omdat ik dan weet dat de persoon die op mij aangaat er ook lol over hebt. Dus sowieso proberen we ja. aan het voorstukje meer lol te hebben. Ja. En ook, ik heb gewoon geen zeikers meer aan te, Ja, zeikers noem ja, ik dat. Ja. Of mensen die totaal niet passen. Want nee. die zijn er al lang En Die denken al lang van, joh, wat zeg jij nou allemaal? En wat is jouw stijl apart? En die zie ik ook gewoon weer verdwijnen. En die unsubscriben. Ja. En dat is ook helemaal prima, maar dat is wel mijn doel. Want ik kan ja. niet aan al die mensen... Aandacht gaan geven. Kost veel tijd. Nee, ja. precies. Dus nee. Die,
1: dat kwalificeert
2: zichzelf. Ja, dus eigenlijk zie je het ook een beetje soort van... als je hebt een grote pool... en dan krijg je nog een kleinere pool van je e-maillijst... en dan krijg je een nog een kleinere pool van leads. Ja. En Ja, eigenlijk ga je steeds meer tijd besteden... en weet je steeds zekerder al dat dat iemand is die past natuurlijk. Ja. Ja.
1: En, en wat voor tips zou je dan hebben voor de luisteraar... om te zorgen dat er wel een beetje een lijn zit... tussen uh, offerten en alles wat je in die marketingteksten doet? Want als jij natuurlijk super jodige... Nigeriaanse prinsachtige mailings maakt... Ja, ja, ja. en vervolgens een of andere wollige offerten erachteraan... Dan, komt ja. er, dan gaat het mis, denk ik, toch?
2: Ja, zeker. En dat is ook, denk ik, waar dat stukje... Want dat gedeelte van tone of voice is niet te leren als in ik wil jou niet mijn stijl leren. Maar jij moet nee. eigenlijk je eigen stijl vinden die voor jou heel natuurlijk voelt. En waarmee je ook dus je beste klant aantrekt. Ja. En ik zie heel veel ondernemers en, die, um, uh, en ook gewoon andere mensen bij bedrijven. Die proberen zich heel erg in te houden en eigenlijk verstoppen ze een soort van hun ware zelf. Ja. In hun marketing. En dan werkt het vaak ook juist andersom. Van, je doet heel zakelijk aan de voorkant. Je krijgt iemand aan de telefoon en ze ja. zien jou opeens als de echte persoon... Een soort van die helemaal niet zo formeel is en die gewoon anders is. En dan kan het ja. ook juist die kant op werken. Dus uiteindelijk is het gewoon ja, een soort van congruent zijn... en ook aan jezelf zijn door ja. die hele klantreis. En dat moet eigenlijk echt gezien worden wat mij betreft als de complete reis. Dus wij nemen daar ja. ook gewoon inderdaad het liedstukje wel in mee. Want het moet ja. eigenlijk allemaal naadloos aanvoelen. Anders ga je... Precies ja anders ga je gewoon kloven krijgen waar mensen soort van door de ja, ja in de cracks soort van verdwijnen want die denken van oh maar dit klopt helemaal niet met mijn ervaring
1: nee pas hartstikke leuk allemaal hartstikke leuke mailtjes misschien hebben ze aan ja een telefoon gehad dachten ze leuk gesprek en dan krijg je offerte en dan ar, ar, ar. ja wij hebben dat nu ja. bijvoorbeeld ja.
2: wel eens omdat wij eerst zelf nog de calls deden dat dat dan dan klopt het met de stem ja. weet je wel ja. maar nu hebben wij dan iemand die onze sales doet dus vanaf de call is het iemand anders nou dan moet je heel voorzichtig zijn of dat je dan nog steeds de juiste vibe pakt... en of dat die persoon daar dan ook op aangaat, weet je wel. Dus ja, ja dat is wel echt uh, ja. een volgende soort van... Uh, stand. Ja, je ziet dat
0: al vaker ook. En denk ik, als je met meerdere mensen in een team offertes schrijft... Hè, dan, heb je ook, dan, is, dan is het best wel moeilijk om een consistente toon te maken. Ja. Dus je zou eigenlijk een soort van stelgids moeten maken... voor, voor copywriting binnen een organisatie. En dat ja. moet dan eigenlijk ook praten met de marketingafdeling, ja. als het even een wat grotere organisatie nou, zou zien, hè? Nou, precies.
1: Dat is, wel, en dat is inderdaad de vraag waar ik ook net mee zat, hè? Want je praat nu nog in de jij-vorm, van nou, dan moet jij dit en jij dat. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nu iemand luistert van uh, die sales doet bij uh, corporate bedrijf uh, nummer X uh, op de Zuidas, of weet ik veel waar. Ja, ja. Die denkt van, ja, ik heb daar helemaal geen bal over te zeggen. Dat hebben ze ergens, uh, ergens inderdaad in het huisstelhandboek is vastgelegd en in de template staat hoe we dit moeten doen. Ja. Uh, dus waar zouden zij dan morgen kunnen beginnen om toch een klein verschilletje te maken in die eigen offertes die zij schrijven? Bijvoorbeeld?
2: Ja. Ik denk sowieso dat je dan wel weer terugkomt, want kijk, uiteindelijk denk ik dat er in een soort van de corporate wereld, dat een mm. van de grootste marketingkansen echt is om heel menselijk te, te communiceren. Dat okay. gebeurt eigenlijk nog veel te weinig. Okay. Het is nog allemaal wat te formeel, vind ik. Uh -huh. En ik denk daarom juist dat het heel leuk is, want aan onze kant, soort van van de markt, zeg maar... Mm. waarbij het echt de kleinere partijen zijn... die doen dat al een stuk meer. Yeah. Uh, dus ik denk dat ze daar wel heel veel kunnen leren... van tone of voice. Maar dan moet je natuurlijk wel... als bedrijf besluiten dat dat kan. Want anders yeah. word je natuurlijk teruggefloten. Yeah. Uh, dus ik denk dat het dan heel erg aankomt op... waar ik net ook uh, eigenlijk al een beetje op aanhaakte... het persoonlijke stukje. Van wel laten zien dat de ander echt gezien wordt. En dus ook gewoon heel specifiek... je, um, je offert te schrijven. Dus echt laten zien van... Yeah. Uh, dit is jouw specifieke situatie. En dit, zou, dit zouden wij nooit naar iemand anders kunnen sturen. Want ja, ook dan precies. voelen ze wel van deze persoon cared soort van. Ja. En dat is een heel belangrijk gevoel. deze persoon heeft echt zich echt in mij Maakt zich druk
1: nou, om mij. Ja. Nou, we, even, uh, we, we moeten nu even reclame maken voor seizoen 1 Thijs. Over onze aflevering over de Ego Trip. Yeah. Uh, uiteindelijk, uh, dit, dit sluit natuurlijk wel heel erg aan op uh, een van mijn stokpaardjes. Over het ego, het onbewuste brein. Weet je wel? Je, uiteindelijk wil iedereen gewoon gehoord, gezien en begrepen worden. Um, nou ja, goed, dus daar heel zijn we ook mee, mee. mee. Dus ja. wij vinden elkaar nu heel aardig onbewust, want wij zijn het <laughs> eens. Dus uh, ik kan nu geen kritische vragen meer stellen, mensen, helaas. Ja. Nee,
0: en uh, ja. ja, goed, uh, voor Hij wie inhaakt van. op seizoen 2, uh, ja, seizoen 1 uh, hadden we natuurlijk uh, negen prachtige afleveringen waarin al dit soort dingen te sprake komen. Ja. Uh, en en uh, er zitten best wel wat principes ook die nu al daarin terugkomen, denk ik. Wat uh, leuk is ook uh, zo om terug te, om terug ja. te horen. Um, Hey, ik, ik ben even benieuwd, hè, want we hebben het de hele tijd over teksten. Maar het gaat natuurlijk over presentatie in zijn geheel. Uh -huh. En uh, wat ik ook al net zei, wauw, er zitten gewoon onderstreepte teksten. En het is helemaal geen linkje. Ik word er helemaal autistisch van. Maar het, het maakt het, het wel schaalt, heel erg eigen. Hè? Je wordt er niet <laughs> autistisch, van, <dat> <laughs> het was je komt alleen naar boven.
1: Maar uh, hij krijgt er last van. Hij krijgt, uh, je triggert iets. <laughs> maar autisme speelt
0: dan wat meer ja. op. laten laat dat zeggen. Ja. Um, <laughs> nee, leuk. Um, gezellig hier. Maar... Ja. Um, ook in presentatie kun je daar misschien wel wat mee. Hè, dat resoneren. En uh, de, de manier waarop je teksten schrijft. Hè, van, je bijvoorbeeld witregels, allemaal korte zinnetjes. Heel staccato onder elkaar. Ja, waardoor ja. je toch wat meer door een verhaal gesleept wordt op een of andere manier. Um, te, en dat zie ik niet meteen in een offertform terug. Maar toch wel even leuk om over te hebben. Hè. Wat doe je met een presentatie? Want je maakt het eigenlijk best wel informeel in die mailflow. Is dat iets wat je... Zou willen aanbevelen om, om, om het zo te doen? Om iemand een beetje op het verkeerde been te zetten? Voilà, zo.
2: um, ik zou het in de. Ja, sorry. Ja. <laughs> ik zou het in de offerte zou ik het niet zo snel doen, omdat je dan natuurlijk wel ja, een bepaald beeld wil geven van we hebben er aandacht aan besteed. Ja. Um, mm -hmm. Bij een e-mail is het juist dat ik het heel erg bekijk als. Het moet voelen alsof een vriendje e-mailt en dat het mm -hmm. gewoon even zo snel op papier gezet is. Uh, en ik heb inderdaad heel veel witregels, heel veel afgebroken zinnen om inderdaad iemand door die story te trekken. Um, en. Dat is vooral ook, want jij had ook ergens, had je het over de slippery slide effect gehad. Uh, dat jij die tegen was gekomen in mijn mail. En dat vind ik wel een heel interessant principe. Omdat het eigenlijk zegt van, zorg maar eerst gewoon dat iemand gaat lezen. Probeer dan nou niet vanaf zin 1 te gaan verkopen. Ja. Want je kan niet verkopen in één zin. Weet je net zoals aan de bovenkant van je pagina heb je een headline. Ja. Ja. Uh, heel veel mensen proberen meteen dan te gaan verkopen. En denken van, ja. nu moet ik mijn product laten zien. Ja, eigenlijk... Die hebben
1: een training gehad over het piramideprincipe. Die denken, ja, ik moet meteen ter zaken komen. Anders is de aandacht uh, weg. Ja, en dat, ja. Is, dat is ook
2: grappig, want heel veel mensen denken... Dus dat je hele korte teksten moet schrijven ook, ja. omdat de aandachtspan... maar eigenlijk, een tekst is eigenlijk nooit echt te lang, maar alleen, alleen te saai. Ja. Um, okay. En daarom wil je ook eigenlijk met iets uh, starten wat ze in dat verhaal trekt... en wat dus ook zorgt dat het die aandachtspan vasthoudt... om alleen maar voor te zorgen dat ze van boven naar, naar onder van die pagina gaan. Dus uh, daarom heet het ook het slippery slide effect... van alsof je op een ingevette glijbaan gewoon... alsof het geen moeite kost, gewoon zo naar beneden gaat. En... In de tussentijd, terwijl ja. ze eigenlijk entertained zijn, ben je ook aan het een stukje aan het educaten en ook een stukje aan het overtuigen dus. Ja, ja, ja. Daar moet je de juiste mix in vinden van ik wil dat entertainend is, ik wil dat educating is en ik wil ook dat het overtuigend
0: is. Dus de ja. slippery slide eigenlijk uh, begint met een hele vette header of een kop, waardoor je denkt van, huh? zoiets als nieuwe order 73306, dus, <laughs> waarbij je inderdaad denkt van nieuwe order, hey. Weet je wel, er komt werk aan, leuk. Of zoiets. Uh, of, of het kon een bericht van een webshop zijn. In ieder geval, je moet erop klikken. Hè? Ja. Ja. Dus dat is het begin van die slippery in En daarna is het eigenlijk gewoon door te entertainen... door ervoor te zorgen dat je veel informatie biedt... of in ieder geval... Nou ja, dat het
1: is, is wel altijd die opbouw van entertaining, educating... en wat is het, convincing? Of, uh, ja.
2: Ja. Nou, Eigenlijk oh, ja. is het, ik zie het ook als... Um, een soort van Netflix-serie. Stel dat bijvoorbeeld je e-mailreeks een Netflix-serie is. Hoe kan je uh -huh. ervoor zorgen dat je... je begint in een film vindtje. bijvoorbeeld op het moment dat iemand in een stoel vastgebonden zit... en dat hij een paar klappen krijgt, dat je denkt van... holy shit, wat gebeurt hier, weet je nou? yeah. Dan heb je meteen de aandacht. En dan daarna komt, als je daar al helemaal in zit... Dat je ja. denkt van, nu moet ik weten wat er gaat gebeuren. Dan komt de backstory. Ja. En dan worden er dingen gezegd, weet je wel, die... ja. En ondertussen ben je soort van aan het overtuigen... en wel natuurlijk het juiste verhaal aan het vertellen. En dat is, dat is ja. ook een beetje de kunst. Want het moet entertaining zijn en En hoe,
1: hoe komt het nou volgens jou dat we dat entertainment zo nodig hebben? Hoezo kunnen we het niet aan om gewoon een kort tekstje te lezen? Of, ja, zijn we zo... Uh... Ja, ik weet het eigenlijk niet. We zijn
0: gewired op verhalen vertellen, toch? Ja, zeker. Ja, maar ja.
1: Heb, je, heb je daar toevallig nog, uh, ik ben wel benieuwd, van, is daar onderzoek naar gedaan of zijn er interessante dingen door gurus over geroepen?
2: Ja, nou ja, waar ik heel erg veel inspiratie uit haal is uit echt de old school marketing, zeg maar. Dus hmm. kijk, nu hebben we het heel vaak. Als Wat het is old school gaat, marketing? Ja, dus als, uh, als we nu kijken naar marketing, dan gaat het heel vaak over hoe je je facebook ads goed instelt. Hoe je op LinkedIn het algoritme zo weet. Je, ja, dat ja. soort dingen. Terwijl als je teruggaat naar bijvoorbeeld de 60s, 70s, weet je, hmm. daar, daar zijn echt de copy copylegend en die um, sturen mails uit, of tenminste dan mails in de fysieke vorm. Dus echt sneeuwmail, de, de post. Ja. En die. Zijn eigenlijk iedere variant aan het testen. En dat is eigenlijk gewoon tientallen jaren zo gedaan. En het is bijna vergeten knowledge, zeg maar, omdat iedereen nu zo met de oppervlakte bezig is, omdat er ja. zoveel is online. Ja. Terwijl ik ben juist helemaal teruggegaan ben naar, weet je, ik lees boeken over uit de uh, 1920, over copywriting. Hm. En in, uit de 60's, weet je, een van mijn favoriete boeken... heb ik iets van 200 dollar voor betaald. Echt zo'n oude, her, of tenminste, het is een herdruk... maar okay. echt zo'n oude 60s boek. Hoe heet ja. dat boek? Kijk, sorry. Breakthrough Advertising heette. Breakthrough het. Advertising. Van uh, Eugene okay. Swartz. Oké, okay. ja.
1: collectors item mensen.
2: Ja, yeah. dat is ook echt... dat was zo'n bijbel voor mij. En daaraan merkte ik ook van... die hebben echt alles getest gewoon. Ja. Yeah. En het ligt ook heel erg aan... of dat je nog met die story moet beginnen... en dat soort dingen... waar iemand in de levels van bewustzijn zit... Mm. Um, dus je hebt zeg maar mensen die. En dit gaat best wel een soort van diep. Maar uh -huh. als jij eigenlijk iemand hebt die al als lied zeg maar, binnenkomt. die echt al interesse naar je product heeft getoond. Ja. dan kan je best wel meteen beginnen met het product. Weet ja. je? Of iemand die al klant bij jou is. die hoef je niet uit te leggen dat je goed bent. Dus dan is het recht, recht toe, recht aan. Nee, maar, maar iemand je... die zichzelf alleen nog bewust is van het probleem. maar nog niet van de oplossing. Ja, die moet je eigenlijk door basis van een story nog door heel ja. een soort van. ellende te gaan. trekken. Ja. ja.
0: En dat, is natuurlijk ook, dat haakt dan weer in op, op het offertegebeuren. Hè? Want heeft iemand waarschijnlijk ook kennis gemaakt. Ja. Uh, dus je hoeft niet uit te leggen wat je allemaal doet in een, uh, in een offerte. Uh, maar ik zie op zich nog best wel een slippery, sl slippery slide die je kan maken in een offerte. Ik denk Vooral. dat. Nou ja, door, je, je wil iemand ook door een offerte heen halen. Ja. En dan wil je ook een verhaal vertellen. En dan kun je best wel dat soort technieken. Kan ik me best voorstellen dat, ja. dat, dat je daar nog een stapje uh, verder in gaat dan. Wat we misschien tot nu toe normaal vinden in elk geval.
2: Nou, ja. ik denk ook dat dat een van de grootste valkuilen is. Dat als jij de standaard soort van manier gebruikt... en dezelfde termen en dezelfde soort teksten... dan denk je van, oh ja, daar blader ik even doorheen. Ja. Maar het is niet van, oh, ik word, er, ik word getriggerd door iets of nee. zo, weet je wel. Dus als ik zelf persoonlijk een offerte zou moeten schrijven... dan zou ik heel erg proberen om... Dingen zo over te laten komen dat je denkt van huh, wat waar gaat dit over? Weet je? Of wat is dit? En yeah. weet je wel, ik zou het alsnog een beetje op die manier proberen aan ah. te pakken. Dat kan bijvoorbeeld door andere soort headlijntjes te geven die bepaald iets triggeren. weet je wel. Of yeah. die soort van nieuwsgierigheid. Waardoor je ook wel dat soort principes in je offerte zou kunnen maken. Zeg maar, yeah. In plaats van dat ze er echt doorheen bladeren. En ik snap natuurlijk ook dat bepaalde dingen gewoon goed te vinden moeten zijn, natuurlijk. Yeah. Maar je kan daar wel, ja, je kan er wel iets mee. Want anders zijn er yeah. wel, denk ik, een beetje soms dingen die in een in een. ...laverdwijnen of die niet echt gelezen worden. Die moet ja. je nee. alleen maar doorheen gebladerd worden. Je er dus je moet, er wel, je moet ja. wel iets mee, denk ik. Ja. Ja.
1: En als je het nou hebt over... Want jij bent natuurlijk de conversiespecialist. Dus uh, vraag die, uh, ja, die, die onze klanten of uh, mensen ons vaak stellen... Hè, maar ja, jullie zijn van binnen de offerte schrijven. Oké, okay, hoe laat je een offerte converteren? Dus dan heb ik het over... Uh, nou, in tekst is dat dat afsluitende stukje. Maar daarna moeten ze natuurlijk gaan opvolgen. Dus hoe geef je ze nou een duwtje... Dat ze die offerte gaan tekenen.
2: Ja, um, Iets wat daar een soort van tegenaan schuurt. Uh, wat wij bijvoorbeeld altijd doen nadat iemand een call heeft gehad met onze salespersoon. Is dat diegene eventjes een paar puntjes van die persoon in onze CRM zet. En dan sturen wij heel kort gewoon met onze... Camera, gewoon even, dat is gewoon even record ja. en dan geef ik een hele persoonlijke boodschap en dan stuur ik hem gewoon naar hun als mailtje vanaf mij persoonlijk, zeg maar, ja, um, waardoor dat zeg maar bekeken wordt. En wij hebben echt heel vaak dat daardoor de drempel weggenomen wordt, een soort van en dat zijn echt gewoon dingen van: hé, hey, ik zie dit en dat in je concept, volgens mij. Is dat echt mega passend? Uh, de doelen die je hebt lijken ons heel behaalbaar in de tijd ja. die je hebt, weet je wel? Ja, ja, ja. Um, ik zie dit en dat in je business ja. en dat is soms echt een minuutje. En dan denk ik van dat soort leuke dingen. Dus je zo... kan nog heel veel dingen, heel veel lagen om de offerte denk ik ook heen maken.
1: Dus zeg je dan eigenlijk van nou stuur stuur bijvoorbeeld een persoonlijke boodschap mee met die offerte, want dan is de kans groter dat hij converteert. Nou,
2: ja, want stel ja. Dat, stel maar ja, voor dat ik een stel bijvoorbeeld dat ik een traject heb en dat is uh, 100.000 euro waard dan kan ik jou in principe gewoon een tablet sturen met... hé, hey, hier is de video die erop staat. Ja, precies. Dan is uh, je zet de... er iets stof op en je zegt van... joh, geef me je na een aan uh, aan je kind of whatever. Zo, ja. En je moet natuurlijk wel ja. Dan zijn de cost success... of sales
1: nog steeds te verantwoorden. Ja. Precies, ja, ja.
2: Um, ja. Dus dat is ook natuurlijk wel, uh, wel grappig. Ik weet niet meer welke marketeer dat ook zei... maar hij zei van, ja, als jouw klant een miljoen waard is... je kan hem gewoon met heel zijn familie naar Hawaii sturen als je wil. Ja, en dan precies. ben je honderdduizend uh, kwijt ja. en dan kan je nog heel veel doen. Ja. En als je hem binnenhaalt, ja... Ja, dus dan krijg je
1: overigens, dus hoor ik nu de helft van de corporate mensen alweer denken. Ja, maar dat moet elke fles wijn van 25 euro mag ik al niet aannemen. Want dat is
2: niet volgens ja, protocol. Ja, <laughs> maar ik snap waar je heen wil. Ja, je, met, moet, uh, je moet jezelf ja. natuurlijk ook niet omgekocht voelen. Want dat is nee. inderdaad een beetje de lijn soort van.
1: Ja, geen cadeautjes gaan uitdelen. Maar ja. gewoon uh, je persoonlijke aandacht kan ook al een soort cadeautje zijn. Zeg Precies. maar, mentaal. Ja. Ja. Ik
2: weet dat uh, uit het boek The Ultimate Sales Machine... dat is een van mijn favoriete boeken. De ultimate um, Sales Machine, en klinkt goed. En daarbij gaat hij ook eigenlijk gewoon kijken van... ik heb bepaalde partners en als ze zichzelf... In, inderdaad ook als het een beetje op de grens zit van... goh ik wil niet dat ze zichzelf omgekocht voelen... of ik weet dat deze persoon dat niet zou aannemen... dan sturen ze bijvoorbeeld gewoon een fysieke post iets... maar dan wel met iets erbij. Dus bijvoorbeeld een heel kleine Rubik's Cube of zo. En dan van, hé... Hey, uh, zit je nog steeds te puzzelen op welke offerte je zou... of weet je of dat ja, je de offerten ja, ja. zou accorderen of wat dan ook. Ja. En dan is het gewoon zo'n heel klein ding. En hij zegt ook in zijn boek van... op een gegeven moment als ik iemand heel vaak heb gecontact... kom ik daar een keertje op kantoor... en dan zie ik gewoon al die dingetjes op zijn bureau staan... en dan weet ik gewoon van... hij denkt veel meer aan ons dan aan die andere soort van, ja. dat soort grappige... Ja. Weet je wel, daar ja. moet je echt voor gaan zitten om ja. dat, dat te brainstormen. Maar daar zijn echt wel leuke dingen mee te doen om, om iets extra's ja. te doen, denk ik.
1: Ja, en dit zijn, ik kan me inderdaad wel voorstellen, als ik dit dan hoor, denk ik, ja tuurlijk, weet je wel. Ja, goed idee. En ook typisch iets waarvan je dan in de praktijk denkt, ja nou, ik ben al blij dat ik die offerte <laughs> eruit heb. En ik ben dan helemaal hippe de pip bezig als ik geen pdf stuur, maar een via offerte software <laughs> no, thuis. Dat. Ja, ja. Uh, En dat is dan wel zo'n beetje... Uh, ja, ik merk dat ook in trainingen. Dan zeggen mensen, ja, nou ja, langsgaan. Uh, dat is hartstikke intrusive. Uh, weet jij veel. En iedereen werkt thuis. En uh, nou ja, allerlei bezwaren. Maar ja. goed, jij zegt dus van, nou, het is wel echt een heleboel bewijslast dat het wel werkt. Ja, dus dat het misschien ook. toch interessant is om te proberen.
2: Ja, zeker. Ja, en uiteindelijk... De dingen die iedereen doet, dat kan zorgen voor gemiddelde conversie natuurlijk. Maar als je ja. echt die volgende wil pakken. Ja. Want zelfs als iemand ja. nu nee zegt. En hij heeft ja. nog steeds dat dingetje voor jou op zijn bureau staan. En hij is jou bijgebleven. Ja. Misschien de volgende keer. Weet je soms moet je ook gewoon de lange termijn game spelen. Het werkt niet altijd. Ja. Um, maar dat is wel interessant. En zeker ook die gast uit dat boek. Die zegt eigenlijk van joh, ik heb sommige mensen zo vaak gecontact nog. Ondanks dat ze nee hebben gezegd. Ja. dat ze eigenlijk gewoon bijna respect gaan krijgen voor hoe lang ik het volhoud en dat For voor je, mm -hmm. je stem ja, ja dat denk denkt van <laughs> goh deze persoon
0: weet ja. je wel het ja. grote cadeau is wat dat betreft echt aandacht toch ja uh, en dat is eigenlijk de egotrip die je misschien ook wel mee uh, bezorgt hè, om <laughs> ja. daar weer op terug te komen dat, dat is het toch wel uiteindelijk en, dat je op een hele creatieve manier eigenlijk uh, ja. invulling aan geven. Ja, maar ook als, ook als
2: jij nog geen klant bent en die persoon besteedt zoveel aandacht aan dingen. Moet je nagaan als je wel zijn klant bent. Ja, dat gaan we Moet je zijn, Moe ja. nagaan als je wel geld aan die persoon geeft. Dat ja, vind ik ja, best wel ja. een interessante ja.
1: gedachte. Ja,
0: ja. Oh, wow. ja. Nou, ja. Um, Mag
1: ik nog één kritische vraag stellen? Voordat we, want we zitten alweer heel lang te praten. Hè? <laughs>
0: Daarom, ja. Nee, ga ik ja. gewoon...
1: Ja, ik zit me toch af te vragen. En ik merkte, ik heb natuurlijk ook me even verdiept in, uh, in jullie mailfunnel en uh, mm -hmm. zitten lezen. En ik moet eerlijk toegeven, Thijs die is helemaal, uh, die worshipt het. En ik, ik dacht echt, ik denk, en je zei, er zit niks tussen. En ik denk dat Thijs en ik op twee andere uiteinden van het spectrum zitten, zeg maar. Uh, en dat komt denk ik vooral, omdat ik dacht, ja, maar dit werkt toch niet als je... Niet, hè, jullie verkopen een online programma, uh, schaalbaar, dat snap ik allemaal. Dan denk ik, ja, maar wat nou als je projecten verkoopt, als je mm -hmm. uh, uren verkoopt, hè, uh, diensten, uh, serieuze B2B uh, doet? Uh, ik, ik ga eventjes. Uh, ja, luisteren. misschien is het wel. Werkt dit dan ook? Uh, misschien
0: is het een goed moment om even te vertellen dan hoe, uh, hoe, de, hoe de club zeg maar, in elkaar zit. Ja. ja. En dan, kun je, dan kunnen we daarna ingaan van: hé, hey, hoe want dat ja. doe want je Ja, Want Misschien dachten wel jullie wel, wat heeft dit nou over
1: de club, de sportschool of zo? De club is de community, toch?
0: Ja, de ja, Converse Club. Ja. Ja. Vertel er eens even over. Maak um, eens even reclame voor jezelf. Ja.
2: De Converse Club is eigenlijk een plek of een platform waar wij kennisondernemers helpen. Dat zijn vaak de solo ondernemers die ja. trainer zijn, consultant en dat soort dingen. Uh, ja. Zitten vaak tussen de 50.000 euro en de miljoen omzet. Uh -huh. um, dus we hebben wel een aantal uitschieters. Zo, een maar range, meeste, ja, de meeste zitten wel uh, rond de 100.000 of misschien rond de 2 ton, zeg maar. Uh -huh. Um, dat zijn een beetje de mensen. En die, moeten dus, die hebben zoveel petten op, zeg maar, in hun business. Ja. Uh, dat ze uiteindelijk met hun marketing... zeker als je kijkt hoe snel de trends gaan. Weet je, dan is het weer TikTok, dan is het weer is het dat veranderd. Ja, ja, ja. Willen wij ze eigenlijk laten zien van je kan veel minder doen. Maar dan moet je het wel heel erg goed doen. Dus eigenlijk maak je één reis. En daar zet je advertentiebudget op. Weet je, dat is eigenlijk de manier ja. waarop we zeggen van... zo bouw je hem op. En wat wij eigenlijk hebben gedaan is... voor iedere stap in de klantreis hebben wij bepaalde modellen gemaakt. Dus mm -hmm. dan niet veel in de blanks van je hoeft alleen nog maar je naam... of je dingen in te vullen, want dat werkt niet. Want dan gaat iedereen het doen, ben je niet meer onderscheidend. Nee. Maar eigenlijk om ervoor te zorgen... dat ze bij iedere stap de juiste begeleiding krijgen. Zodat ze... Uh, bij iedere stap gewoon goed converterend zijn. Ja. Um, dus we hebben gewoon voor allerlei dingen... bepaalde modellen, methodes. Weet je wel, We hebben een instant appeal formule voor weggevers. Mm -hmm. Onbestaanbaar aanbod kan vast. Allemaal dat soort dingen. En daarnaast helpen ze dan dus ook met... tijdens live sessies en... Um, krijgen ze gewoon een jaar lang onbeperkte feedback... op al okay. hun van
0: ja. Een, ja. Toegang tot kennis uh, en, en tools. En toegang tot, tot jullie. Ja. Ja.
2: Ja. En,
1: en om nog even dan terug te komen op mijn vraag... want ik wil even zeker weten dat ik nou wel antwoord krijg. Hè? Ja, uh, werkt dit ook uh, als je geen online programma's en trainingen aan de man wil brengen? Begrijp ik dat goed? Ja, want eigenlijk
2: niet. wat we in de kern doen... want het is niet zozeer dat we zeggen van je moet het op deze manier doen. Weet je? Wij okay. kiezen voor een rare soort van manier die opvalt in onze markt Je ook. hoeft
1: niet allemaal over Nigeriaanse prinsenstrategie. Uh, nee, oké.
2: Okay. Nee, dus eigenlijk is het uh, uh, vooral... De stap terugnemen van, ja, maar wat werkt nou in de kern? Ik bedoel, een relatie opbouwen werkt in de kern. Ja. Um, een filter in aanleggen, zodat je alleen nog maar echt de, de tijd besteedt... aan mensen die er echt toe doen, werkt, waarschijnlijk werkt ook. Ja. Uh, de conversieprincipes die we hebben werken in de kern. Want we zijn allemaal mensen en er zijn gewoon bepaalde dingen... waar we op aangaan en niet. Mm -hmm. Dus uiteindelijk, als je het los ziet van de vorm en echt kijkt naar de kern... Ja. Dan is dat het eigenlijk. En okay. ja, van mens tot mens verschilt dat niet heel veel. Het is alleen nee. de aanpak natuurlijk en je eigen tone of voice. Ja, dat zal net iets anders zijn.
1: Ja, dat had je inderdaad ook al gezegd eigenlijk. Hè? Van, ja, het gaat er uiteindelijk wel om jouw eigen stem te vinden. Of misschien jullie eigen stem te ja. vinden. Als je nu als marketeer zit te luisteren en denkt... Ja, maar het is niet alleen. Ik bepaal het niet in mijn eentje of zo. Want nee. ik hoorde jou ook ja, aan het begin zeggen of ergens in de podcast... van uh, Juist ook de grotere bedrijven laten hier heel veel liggen hè? Ja. Om zich te onderscheiden.
2: Ja, want wat ik ook wel heel erg leuk vind is dat het vaak... Uh, het is best wel een soort van gezichtsloos. Het is formeel. Het zijn alleen maar... Ja. Het is heel erg binnen de veilige kaders natuurlijk. Ja, want
1: we zijn een serieus bedrijf. Dus ja, dan precies. kunnen we niet meer zo jolig. Uh, ja. Ja.
2: Ja.
0: Nou, je moet in een grote organisatie. Je moet veel mensen het met elkaar eens worden. Ja. Dat heeft tot gevolg dat je wat meer gaat zitten polderen. En, en dan kom je vanzelf in de ruis terecht. In plaats van dat contrastrijke Comforting. love it or hate it. Ja. 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 Maar
2: ook zeg maar dat iedereen in de organisatie zichzelf een beetje verstopt. Om de marketing echt als uit ja. te dragen, weet je als, uh, weet je, ik ja. ga een video opnemen... of weet je, ik word de persoon die vlogt voor ons bedrijf... of ja, ja, ja. weet je, dat soort dingen. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden als je het een stap... maar ja, dan moet je natuurlijk de soort van permissie voor krijgen... Hè, van je bedrijf, mm. die moeten daar ruimdenkend genoeg in zijn. Maar ja, je kan allemaal dat soort dingen doen... die wel echt een connectie maken en die echt een relatie opbouwen. Ja. En of dat dat dan iedereen uit het bedrijf is... of bepaalde mensen uit het bedrijf, of wat dan ook... Dat maakt het niet maakt eens dan uit. Niet eens zo als heel veel iemand het uit, maar doet haar. en het samen opbouwt naar iets groters. Ja, want moet je nagaan wat de stap het is als je van het ene bedrijf wel de persoon kent die jou mailt en je weet hoe die eruit ziet, je weet hoe die praat, je weet dat die verstand heeft van zaken ja. en van de andere, is het een formele tekst waarbij je niet eens weet wie je hem eigenlijk heeft gestuurd. Ja. Mega verschil in welke verschil. relatie je hebt met, met ja. het bedrijf. Volop ja.
0: kansen voor groot en klein, dat betekent zeker. En, uh, van, uh, door de hele funnel heen. Ja. Nou. Hebben ja. we heel uh, wat opgestoken, denk ik zo, Saskia. weet je tevreden over de, wat we hebben opgehaald aan uh, kennis? Ik wel, hoor. <laughs> ja, ja. Nou, ja. helemaal top. Um, uh, we gaan eens dus even door naar het onderdeel wat verder ter tafel komt. Dat was het vorig seizoen heette dat de tipsectie. We gaan het ietsje vrijer aanpakken. Um, Saskia, heb jij nog iets op je lever?
1: Nee, want ik had vooral die op mijn lever. Dat ik dacht: jongens, dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Voor serieuze bedrijven kan dit niet. Maar ja, die heb ik al gespuit. Dus uh, ik hou <laughs> me
2: verder koest. Ja. Ja. Wat ik daar trouwens wel leuk aan vind. Want Thijs vond hem wel. Uh, weet je, die, die die sloeg erop aan? Jij ja. niet. Maar ik denk ook dat als ik zo kijk naar hoe jullie je business runnen. Dat ja. ik eerder bij Thijs ook om tafel zou zitten dan bij jou. Ja. Um, ook grappig. gewoon. We hebben natuurlijk voor dit gesprek al een aantal gesprekken gehad... over je business, hoe je je marketing doet... en ook een aantal overtuigingen die je daarover hebt. Ja. En ik denk ook, eerlijk gezegd... dat jij gewoon sneller een soort van af zou vallen... dat dat iets minder... Ja. Uh, dus ik ja, zou nooit met... door jullie voordeur komen. Ik ja, zou niet door nou jullie ja, patatage komen. <laughs> met onze funnel zou het eigenlijk wel dan zo zijn... dat ik denk van, nou op zich werkt die dan, uh, werkt die dan voor thuis. mij wel. ja. Hij het, het is interessant. Gek, joh. Ja. Fair, af, is, fair enough. Ja, je kan er dus inderdaad bijna geen mening, geen mening nee. over hebben. En dat okay. is nee, beetje... precies. Dat is de bedoeling. Maar ja.
1: ik moet wel eerlijk zeggen, hè, want ik vind het echt super interessant. Hè. Begrijp grijpen niet verkeerd dus ik, maar ik uh, durf nooit meer mijn nieuwsbrief te sturen. Zoals ik het ministerie <laughs> Ik dus ga zo op juist op toch, uh, ja, Nou, doe maar niet. <laughs> nee, ik schaam me Ik wil echt
0: jouw volgende mailing zien met allemaal losse ja, zinnetjes ja, ja. onder elkaar. En, <laughs>
1: ik ga helemaal los. Ja, en dan schrijft de helft zich uit en dan heb ik het dus eigenlijk heel goed gedaan. Ja, precies. Ja. Ik stuur je ja. wat
0: gifjes voor in je volgende. Oh, gifjes. Oh,
1: okay. ja
0: oké okay. <laughs> helemaal nou. goed um, heb ik iets nog om mijn le uh, leven volgens mij heb jij uh, vorig seizoen heb jij een boek getipt uh, thinking, fast ja. Style, ja. Ja? Ja. Um, thinking
1: fast and slow ja thinking fast and slow van Kahneman. Ja. Ja.
0: heb ik nu een keertje gelezen ah, okay. super vet wil Go. ik nog even kwijt okay. uh, wel, ja, cool. best kost, ja, wel ja. stevig gekost ja het is ook wel een
1: taai boek ja tenminste het is ook dik hè Dick. hij heeft trouwens nog een boek geschreven noise
0: ah. ja ruis o, grappig ja. Een ja, want die andere tekenen. stond
2: ook bij mij op mijn, op mijn lijst. Dus oh, ja. goed om te horen. Ja. Okay. Ja, ja, het
0: kijk. is uh, stevig kost, maar uh, je hebt er heel veel aan in ieder geval... om, uh, om het wat meer uh, wetenschappelijke handen en voeten te geven... wat je ja. allemaal wel ongeveer zo aanvoelt. Dus ja, dat is wel uh, uh, ja. erg tof. Dus die tip, die houden we gewoon staan, zou ik zeggen. We gooien ja. hem nog een keertje in de show notes op uh, offertepodcast.nl. Ernst Jan, ja. hoe kunnen mensen jouw geld geven? <laughs> Ik zal mijn rekening ermee even geven. <laughs> um, nee, op
2: conversieclub.nl sowieso. Als je, um, als je natuurlijk iets meer wil weten over wat wij doen. En misschien ook nu wil ervaren van, goh, is het echt zo raar. Uh, ja, dan schrijf je, dan je naar conversie... sowieso even in op die ja. mailing, toch? Ja. <laughs> dan kan je naar conversieclub.nl gaan. En op conversieclub.nl slash avontuur um, zie je daar echt de, de aanmeldpagina zeg maar, van. En ja, dan ben ik natuurlijk ook heel benieuwd uh, hoe je hem vindt. Dus mocht je daar iets over willen delen, ook dat je deze podcast hebt geluisterd. Uh, EJ.conversieclub.nl Die staan natuurlijk ook gewoon op onze site. Ja. En dan ben ik ook wel benieuwd. Uh, weet je, ik vind het altijd leuk om in gesprek te gaan en andere kanten te zien. Want er is niet één waarheid of zo. Je, dit is de manier waarop wij het doen en waarop ik het zie. Ja. Dus dat vind ik ook heel leuk om uh, hierover in contact te komen. Ja. Ik, vond nou, het, super. Uh,
0: ik vond het helemaal super tof. Dankjewel. Ja, Dank je
1: wel.
2: Dank je
0: wel. Dit was uh, de offerte podcast. Uh, je vindt uh, links en meer in onze show notes op offertepodcast.nl zoals ik al uh, zei. En als je opmerkingen hebt, dan horen we het natuurlijk heel erg graag via Twitter. Het Offerta Podcast. Uh, als je ons leuk vindt, bedankt ons dan in de vorm van een positieve review. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.